0: Ну окей, вот а, следующая, да, такая вольная тема, м-м-м, а, периодически просто всплывает она, а, вот, и мне тоже хотелось, захотелось вот надиктовать, а, рассказать вот такие вот моменты. А, по поводу, значит, тупых споров. А, я просто являюсь свидетелем да, того, как а, периодически на моих ресурсах, а, вот, там, Вконтакте, в Ютубе, вспыхивают вот такие вот перепалки. То есть сейчас, слава богу, этого стало меньше. Почему? Потому что я ввел жесткую модерацию, вот, предельно жесткую. И за любое вот отклонение, как говорится, сразу там выписываю бессрочный бан. Вот. Если потом человек пишет, ой, Денис, там, прости, осознал, больше не было. Тогда я его как бы разбаниваю. Вот. Во всех остальных случаях он все. До свидос. Вот. То есть сейчас дискуссия стала более такой вот, направленной, да, появилась психологическая направленность, строгий такой вот фрейм, и э, появилась э, ну, некая регламентированность. Да, то есть материалы стали лучше однозначно подбираться, то есть э, прям больше науки стало. Причем не какой-то там вот левой науки, а именно такой вот так вот то есть ворванец радует очень сильно. Ну да, то есть он кидает вот ссылки на исследования новейшие, это очень здорово. Но э, вместе с тем вот все-таки периодически э, всплывает. Вот такие вот темы и срачи, и у меня есть свое видение по этому поводу, то есть я расскажу просто вот свою житейскую историю, то есть как я это у себя преодолел, потому что на самом деле желание спорить, да, это на самом деле проблема. И я бы даже сказал, что вот многие женщины очень э, страдают этой проблемой и многие ребята тоже страдают, но в основном все-таки женщины, то есть вот женщины любят поспорить и периодически даже вот э, не просят ее, да, а она там раз и начинает вот на сто комментариев это там, доказывать, да, что вот в интернете вот вы, ребята, не правы. Да, вот я права, то есть, особенно часто это бывает по поводу э, ну, каких-то вот тем про феминизм, там, про равноправие полов, то есть, вот обязательно какая-нибудь тетка найдется, которая вот всем э, пытается доказать, что нет, ребята, вот вот, вы здесь это самое, не того. Вы все злые. Да, вы все злые, да, как мы видели, вот тоже (laughs) на тук-туке ехали, там э, пьяная, значит, русская баба. девушка, да, по возрасту, то есть там ей 25 где-то, вот так вот, около того, вот, но по выражению лица, как бы, хабитуса, и по поведению, и по уровню алкоголя, значит, по уровню, точнее, крови в ее алкоголе, вот, такая вот баба, пыталась, значит, доказать двум ребятам, с которыми она ехала, что они вот злые, да, она добрая, ее все любят. Ну, в общем, для женщин это характерно. Вот, и для меня в свое время было это тоже характерно, несмотря на то, что я, как бы, женщины никогда не был. и надеюсь, не буду, вот, несмотря на Таиланд. Здесь очень многие меняют пол просто. Так вот, была у меня подобная проблематика – желание поспорить. И на самом деле, откуда она идет? Это потребность нашего эго. То есть, эго ищет в этих спорах определенную вторичную выгоду для себя. И эта выгода может быть очень мощной, причем настолько мощной, что человек просто, когда он видит, что кто-то его оспаривает, или там подначивает специально, или высказывает свою точку зрения, человека просто начинает взрывать изнутри. То есть, вот, пока он не докажет да, свою правоту, или пока он, как сказать, не побьется насмерть да, с другим вот оппонентом, но вот он не успокоится, то есть, в интернете кто-то не прав. Да? То есть, это потребность эго. И вот как у меня это было? То есть, был следующий механизм, он работал годами, до тех пор, пока вот я не пошел на НЛП, всерьез уже с собой не начал заниматься, и вот это вот дело прекратил. То есть я выкопал этот механизм, исправил его, да, подрегулировал. И с этого момента у меня исчезло желание спорить вообще да, и кому-то что-либо доказывать. То есть я могу совершенно спокойно относиться к тому, что вот человек имеет там свою точку зрения. Ну и пусть имеет. То есть это же другой человек. Вот, мне-то что? А раньше было вот так. Вот. Значит, вот э, про себя. да? Э, у меня была мощнейшая потребность быть самым умным. С детского садика. Вот С детского садика у меня была потребность быть самым умным. То есть, еще раз говорю, я в трансе. Да, то есть я погружался и раскапывал это все под гипнозом сам самостоятельно. А, вот, а откуда у меня была потребность такая вот, вторичная выгода быть самым умным? А все очень просто. То есть из этого а, проистекала любовь мамки. да. То есть а, следующий механизм работал. То есть вот, быть самым умным, любовь мамки. А, вот, а почему да, это было вот так вот завязано? Очень просто, потому что она а, мне в детстве постоянно повторяла, что мужчина, да, настоящий мужчина, должен быть не обязательно красивым. То есть она мне постоянно говорила, что настоящий мужчина должен быть красивее, чуть красивее обезьяны. Вот, но обязательно умным. То есть мужчина должен быть умным, а не красивым, не сильным и прочее, прочее, прочее. И соответственно она во мне, вот этот вот ум, причем не тот вот внутренний ум, мудрость, осознанность, а именно нашпигованность какими-то фактами. То есть вот это вот, а я там Умберто Эко читал, ой, а я там этого Пелевина читал, ой, а я там Джона Кеха читал, а я там, как это еще из этих, а, Зиланда читал, кто еще из попсовых, в общем. Ну, в общем, все вот эти вот авторы, да, такие попсовые, которые в тренде-то сейчас. То есть и вот рассыпать э, цитатами, да, то есть вот этими вот умными, э, рассыпаться там различными фактами. А вот вы знаете, там в Польше там, в 1749 там, 40, там, в девятом году вот, э, было такое-то и такое-то, вот, что нам позволяет предположить или доказать вот то-то, то-то, то-то. А, то есть, э, ну опять-таки... Вот этот вот поверхностный интеллектуальный такой вот ум, да, который нашпиговывается фактами, и при каждом случае вот в каждую бочку затычка. То есть реально у меня вот демонстрировалось такое поведение, наблюдалось. То есть я не мог пройти мимо, физически не мог, меня буквально вот разрывало, да. Если действительно тогда не было интернета, вот кто-то вот рядом, да, в информационном пространстве был неправ. То есть, вот обязательно в каждой бочке был затычкой. То есть, и я через это имел очень много проблем, потому что, ну, да, куда ты лезешь, да, куда тебя не зовут и не просят. Вот, я огребал. Но, что самое главное, я не понимал, за что я огребаю, да. То есть, я не понимал, почему прилетает периодически, да. То есть, ведь я же, я же ради правды, да, во имя справедливости, а все очень просто, у других людей другая точка зрения, и нужно со своим, как говорится, уставом чужой монастырь лезть. Вот. И когда я вот эту вот схему пофиксил, то есть, что да, можно быть и не умным в принципе, ну а чего такого там, а можно и не знать там каких-то фактов, вот. Во-первых, у меня снизилась тревожность, то есть это самый первый вот момент, почему, потому что я позволил себе расслабиться и быть естественным, то есть, если я чего-то не знаю нормально, то есть я периодически даже вот э, люди могут заметить, э, бывает там какие-то ляпы совершаю в своих видео, бывает там что-то путаю, ну вот напутал про Терешковую советскую, например, да, то есть э, Терешкова она первый летала в космос, а советская вышла в открытое пространство, да, Светлана, а вот э, и нормально, то есть раньше я бы сгорал со стыда, да, и о, ужас, да, то есть как так вообще, то есть э, Боже ж мой, да, и плохо бы спал ночью. А сейчас меня просто поправили и нормально. То есть я это стал совершенно спокойно воспринимать. И, что самое главное, еще раз говорю, закрылась вот эта вот потребность в любви да, материнской. То есть я разорвал вот эту вот связь, что для того, чтобы быть любимым, не обязательно быть самым умным. Вот, исчезла тревожность, соответственно, и исчезла потребность вот быть самым-самым умным. Отсюда исчезла потребность в споров. То есть, как только исчезла потребность споров, сразу же начали выстраиваться социальные отношения. Почему? Потому что я, у меня появилась возможность принимать людей такими, какие они есть. То есть, все очень просто. Да, у него там или у нее другая точка зрения. Ну и ладно. То есть, до тех пор, пока этот другой не лезет в мой огород, назойливо настойчивый настойчиво и настырно, пожалуйста, то есть он может иметь любую точку зрения, Там, верить в инопланетян, не верить в инопланетян, быть верующим в Бога, быть неверующим в Бога, атеистом. Да, верить в то, что матриархат – это полезно, или не верить в то, что матриархат – это полезно, неважно. То есть до тех пор, пока еще раз говорю, ко мне не лезу, я не лезу в эти споры. Вот. И даже когда пытаются меня спровоцировать на этот спор, ну вот я от этого спора ухожу. Почему? Потому что я осознал тщетность этих споров. То есть, в них истина не рождается, в них она погибает. И, что самое главное, в этих спорах сливается колоссальное количество психической энергии. Почему? Потому что, когда вот эго фонит, да, то есть, когда вот есть вот эта вот описанная мною проблематика, вот э, тогда, э, то есть, это же что такое Э, нелюбовь матери? Это угрожает выживанию. То есть, здесь начинают работать инстинкты уже. Да, нарушается безопасность, то есть связка конечная, которую я у себя выкопал и пофиксил, да, это если ты не самый умный, да, ты можешь умереть, то есть вот вплоть до этого, и э, пытаясь быть самым умным, я таким образом сохранял как бы свою выживаемость, да, то есть э, способствовал своей наилучшей выживаемости. А потом, когда вот эта вот связка разорвалась, стало очень понятно, что да, можно и так нормально выживать, да, без споров. Вот. и сразу, я говорю, тревожность понизилась, энергия повысилась, социальные да, связи да, начали да, выстраиваться. Ну и вообще, общее как бы миролюбие, да, и жизнерадостность, они стали вот гораздо выше. Поэтому еще раз, ребят, девочки, мальчики, особенно вот девочки, да, еще раз говорю этим, часто женщины горячие. А Если вы отслеживаете у себя вот этого, вот, то я вам дал, ну, да не то чтобы примерный, а абсолютно точный сценарий того, что надо у себя выкапывать, вот, и с какой целью, для чего, для того, чтобы пофиксить вот эти вот проблемы. То есть как проработаете себя, так исчезнет желание спорить и доказывать кому-то что-то в интернете. Вот так.